0: Alléluia. Alors on va continuer dans la série Peuple de Dieu, lève-toi. Je ne sais pas si on a l'image toujours. On avait vu en premier euh, le fait que nous sommes le peuple de Dieu et ce que nous étions en tant que peuple de Dieu. Et puis la dernière fois, on a vu l'organisation du peuple de Dieu. Amen. Avec Moïse, hein, vous vous souvenez. Et puis aujourd'hui, on va voir que après un peuple organisé, s'il est organisé, s'il se lève comme un seul homme, comme on avait terminé la dernière fois, eh bien ce n'est que parce qu'il y a une mentalité du peuple de Dieu. C'est parce que nous avons tous la même mentalité, la même pensée. Et que nous nous levons du coup comme un seul homme. Et le fait de se lever, c'est aussi un signe de, de victoire, de vouloir avancer, de vouloir marcher. Amen. Et pour marcher, il faut avoir une certaine mentalité. Pour se lever, il faut le décider. Il faut être motivé, poussé par un, euh, un, un état d'esprit qui est là. Alors, je vous invite à prendre le psaume 29. On va pre prendre ce, ce premier texte, le psaume 29. Et c'est surtout les derniers versets qui vont nous intéresser. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. « La voix de l'Éternel fait trembler le désert, l'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen, Amen. Alléluia L'Éternel donne la force à son peuple et c'est Dieu qui va nous donner cette mentalité. Et ce que j'aimerais voir, c'est premièrement que nous devons avoir une mentalité de vainqueur. Celui qui se lève, celui qui veut avancer, celui qui commence une marche, une course, il est euh, présent avec cette mentalité de vainqueur. Et la question qui se pose, est-ce que le peuple de Dieu a encore ce feu, a encore cette mentalité de victoire pour avancer, pour continuer à avancer est-ce que nous avons encore ce bouillonnement intérieur Cette passion de Dieu qui amène à ce que notre mentalité soit une mentalité toujours victorieuse. C'est pas toujours facile, mais pourtant c'est ce que le Seigneur désire. Que le peuple de Dieu soit victorieux et marche avec victoire. C'est vrai que c'est un thème qui est intéressant, la victoire. Hein et souvent il y a des séminaires pour la délivrance, la guérison, pour la victoire. Euh, et c'est des séminaires qui sont, qui sont suivis parce que c'est des thèmes qui sont importants pour nous et qui nous font aller dans le positif finalement, vous voyez si c'est un, un séminaire sur le renoncement de soi c'est moins, moins intéressant quand même hein, renoncer à soi, vous voyez hein, c'est moins édifiant apparemment hein, en apparence, pourtant dans la victoire, dans la mentalité de victoire, on va voir qu'on a aussi besoin de renoncer à nous-mêmes. La mentalité de vainqueur, ça correspond à, à une dynamique de foi. Le, le pasteur priait tout à l'heure pour qu'on ait la foi et que sans la foi, on ne peut pas finalement faire quoi que ce soit. Et le fait d'avoir la foi, c'est croire en Dieu, croire que Dieu existe. Donc c'est le carburant dont Dieu a besoin pour que nous puissions être en relation avec Lui. Et donc cette dynamique de foi et nous, nous amène à croire aussi à cette victoire que nous pouvons avoir dans notre vie chrétienne et en tant que peuple de Dieu à marcher la tête haute, à marcher la tête haute. Nous n'irons pas loin si nous sommes défaitistes, si nous sommes pessimistes, si nous disons « Ah euh, oh, mais on ne on peut, peut pas avancer euh, ». Euh, c'est vraiment trop dur aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit, c'est toujours difficile. On ne pourra pas aller loin si on, si on réfléchit et si on pense comme cela. Voyez, on, je l'ai déjà dit, hein, le fait de s'arrêter, d'être bloqué dans notre foi, mais c'est vrai que si, si on est bloqué dans cela, c'est parce que nous avons une mentalité qui correspond. C'est parce que en nous-mêmes, nous sommes défaitistes, nous sommes pessimistes. Et il faut pour renverser la tendance et à aller dans la victoire, avoir cette mentalité de victoire. On voit ici dans le psaume qu'on a lu, qui est Dieu On voit au travers des paroles du psalmiste, la grandeur de Dieu, et notamment la grandeur de quoi De Simplement, sa voix, sa voix. Hein, C'est ce qui ressort le plus dans ce psaume, la voix de l'éternel, la voix de l'éternel, la voix de l'éternel, hein, on l'a euh, cinq, six fois, on voit combien la voix de l'éternel est puissante, combien elle est majestueuse. À elle seule, rien que par sa voix, Dieu peut briser les arbres, les cèdres du Liban. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cèdres du Liban, mais les troncs sont déjà assez, assez costauds, hein, assez, assez larges. Et rien que par sa voix, il arrive à détruire cela. Et aller faire sauter comme des veaux, vous voyez des veaux qui sautent, ça va vite, ça, ça rebondit. Il, il fait cela, rien que par sa voix. Et donc, quand on voit la grandeur de ce Dieu, le chrétien et le peuple de Dieu ne peut pas marcher. La tête basse, comme ça. Il peut pas, c'est pas possible. Quand vous voyez que le peuple de Dieu a un Dieu si grand, il ne peut pas marcher dans une mentalité pessimiste. Dans la défaite, à l'avance, voyez Avant que le combat soit mené, arriver avec une défaite. Non. Le peuple de Dieu doit marcher selon son Dieu. Amen. Et comme nous voyons que Dieu est puissant, alors nous allons marcher avec sa puissance. Alléluia. Comme nous voyons que Dieu est majestueux, nous allons marcher selon sa majesté, avec majesté. La tête haute. C'est faire preuve d'une certaine majesté, voyez, gloire à son nom. Nous n'irons pas loin non plus si nous sommes querelleurs, hein, si nous sommes dans euh, un esprit de, de division, parce que forcément on ne marchera pas dans, dans le même sens. Et ça, ça va être difficile pour être se lever comme un seul homme, de marcher dans un même sens, ça va être trop difficile. Alors, cette mentalité de vainqueur, on la voit aussi au travers d'une image que nous donne l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16. Il nous est dit, il va employer une image ici, il va parler de sa vie et il va employer cette image de la course et autrement dit de l'athlète. La course, c'est l'image de sa vie, de sa vie chrétienne. Et le but, bien sûr, bien c'est la finalité de la vie puisqu'il y a derrière et donc au verset 12 il va dire ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix de la course hein, ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelques point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où vous êtes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Amen. À Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Nous voyons que ici, Paul parle premièrement pour lui, sur son expérience, sur ce le, 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 le résumé de sa vie, c'est que c'est comme une course où il tâche de saisir Christ, d'atteindre la perfection, d'atteindre le but de sa vie, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire il, il cherche à, à exceller au mieux dans sa vie pour Dieu, à lui plaire le mieux possible pour arriver à l'éternité. D'accord À remporter ce prix. C'est ça le prix qu'il recherche. Et donc il est dit ici qu'il est saisi par Jésus-Christ. Et pour remporter ce prix, et il va parler, du coup il va élargir le champ, nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Et pour marcher et remporter ce prix, il faut que nous ayons cette même pensée. Voyez, marchons d'un même pas. Et on voit ici vraiment l'image du peuple qui se lève, l'action de se lever, hein, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et vous savez que lors d'une départ, le départ d'une course, comment sont les athlètes Ils sont là et ils attendent pour partir Oui Vous n'avez jamais regardé des courses alors Ils sont comme ça. Ils se, ils, ils se portent en avant. C'est comme le dit Paul. Ils se portent en avant. Et ça, c'est le signe que la tête, la mentalité va vers l'avant. Vous voyez Ils se portent en avant. Si nous restons debout comme ça, on va partir moins vite que les autres. Parce qu'il faut élancer tout le corps. Tandis que si on est comme ça, on est déjà porté en avant et hop, on va partir. Voyez, Et on va, on va grandir petit à petit. Voyez, On se lève, on part vraiment d'en bas et on monte. Et l'image de notre vie chrétienne et l'image de l'Église, c'est aussi cela. Être sur, dans les starting blocks, comme on dit, nous porter en avant. C'est-à-dire mettre notre mentalité Déjà, et en plus, vous avez cette image aussi d'être courbé, donc d'être soumis aussi. Et donc, cette mentalité, c'est la première chose. La tête est en avant. La mentalité est changée. La même pensée. Amen. Pour qu'on soit d'un même pas, il faut qu'on ait le même objectif, la même pensée. Et donc, pour avoir une mentalité de vainqueur, il faut être saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il faut être saisi par Jésus Hein? parce qu'on peut dire oui il faut être vainqueur oui il faut être saisi par Jésus Christ mais, mais, mais pourquoi pourquoi je vous dis ça pourquoi Paul dit qu'il est saisi par Jésus Christ tout simplement parce que Jésus est le premier vainqueur Amen ben oui il faut qu'on soit saisi par Jésus Christ c'est à dire qu'un jour on soit, on soit vraiment euh, saisi par le Seigneur dans notre vie pour changer de mentalité pour que lui imprime cette mentalité de vainqueur être saisi par Jésus-Christ comme un coach, parce que lui, il a déjà été vainqueur. Alors, il peut vous encourager. Et il nous encourage dans cet esprit de victoire. Amen. Il a eu la victoire à la croix. Amen. La croix, ce n'est pas un signe de défaite, malgré les apparences. C'est un signe de victoire. Parce qu'il y a la mort, c'est vrai. Mais cette mort nous permet d'avoir la vie. Amen. Et sa résurrection est le signe et le point qui culmine pour la victoire sur la mort, sur le péché, sur les ténèbres. Lui seul a eu la victoire sur tout cela. Et lui seul pouvait l'avoir. C'est le Fils de Dieu, sans péché. Et lui seul pouvait passer par la croix, et lui seul pouvait être victorieux. Là où Adam et Ève ont été eh bien dans la défaite, en cédant la tentation, Jésus lui a remporté la victoire sur les mensonges du diable. Amen. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous avons besoin d'être saisis par Jésus-Christ, pour avoir cette mentalité de victorieux, de vainqueur. Nous avons besoin d'être saisis. Est-ce que vous avez été saisis par Jésus-Christ Est-ce que vous êtes saisis de temps en temps par Jésus-Christ Régulièrement par Jésus-Christ C'est important, hein Être saisi, ça veut dire... Hein, être complètement euh, visité par lui que notre mentalité se transforme que cette transformation s'opère en nous c'est cela que Jésus Christ vraiment puisse venir en nous et changer notre cœur et changer notre mentalité parce que c'est bien que notre cœur soit changé mais ça doit aussi arriver à notre réflexion, à notre intelligence c'est corps, âme et esprit qui sont transformés, qui doivent être transformés. Pas seulement que le cœur, d'accord Amen. C'est l'esprit tout entier, c'est l'état d'esprit. Alors, il dira deux de versets plus haut, afin de connaître Christ. Pour avoir cette mentalité de vainqueur, nous avons besoin de connaître Christ. De connaître et d'apprendre toujours plus de celui qui a eu la, la, la suprême victoire pour chacun de nous, qui a décroché la, la couronne et le prix... Non, pas pour lui, c'est ça qui est merveilleux. C'est que ce prix-là, c'est pour nous qu'il décroche. Alléluia Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour participer à la victoire de Christ, il faut d'abord qu'il ait la victoire sur notre cœur, que nous communions à ses souffrances que nous fassions mourir notre moi, et alors c'est là que Dieu change notre mentalité, qu'il change notre façon de voir et d'agir. Et nous avons besoin donc, pour connaître Christ, de passer dans la puissance de sa résurrection et aussi dans la communion de ses souffrances. C'est la croix que nous portons chaque jour. C'est l'engagement que nous avons pris envers Dieu. Amen. C'est ce que je disais jeudi soir en Normandie, c'est que nous n'avons pas à venir simplement pour venir chercher une bénédiction et puis repartir et puis ne plus jamais revenir dans l'assemblée mais ce que Christ a fait c'est pour que nous nous ayons aussi notre part à faire notre croix à prendre et donc à nous engager à le servir et à le suivre c'est ça notre croix, c'est déjà cet engagement là de le suivre, Amen. Amen de le servir de lui obéir, Alléluia alors si nous devons être vainqueurs c'est parce qu'il y a un combat malgré tout eh oui, il a vaincu, il a été victorieux, mais nous, nous sommes vainqueurs, mais il y a encore un certain combat. Est-ce que vous êtes des combattants Hein Est-ce que vous êtes des combattants Oui Contre qui vous combattez Ah, il y a plusieurs réponses là. Contre moi, oui, c'est vrai, parce que le moi veut ressortir et il faut qu'on le fasse mourir à la croix, il faut qu'il reste à la croix. Hein? souvent lors du baptême le baptême c'est l'image justement de la mort à soi, hein? c'est comme un ensevelissement, d'accord hein? l'image du baptistère c'est comme un cercueil finalement, vous voyez Où on se met sous l'eau donc on meurt, on meurt à nous mêmes et quand on ressort, on renaît à une nouvelle vie c'est cette image là ok, on correspond entièrement à, à Dieu dans sa mort et dans sa résurrection sauf que des fois, notre ancienne nature elle s'est nagée elle s'est nagée, elle est toujours là, elle revient, elle s'est nagée, elle veut rester. Alors il faut vraiment la noyer, hein? noyer cette ancienne mentalité et acquérir, comme dira Paul encore une fois aussi, ayez le sentiment de Jésus-Christ, voyez, tout cela, ça doit changer dans notre esprit. Amen. Amen, alléluia, et la mentalité du peuple de Dieu ne doit plus correspondre à la mentalité du monde, à notre ancienne mentalité, notre ancien état d'esprit. Alors nous luttons contre nous, mais aussi contre qui encore Contre le mal, très bien. Parfois on se trompe de combat et on va lutter contre la chair et, et le sang, c'est-à-dire contre les autres. On va essayer de, de combattre et il y en a qui tuent au nom de, de Dieu. Hein il y en a qui tuent au nom de Dieu. Et aujourd'hui, si c'est les musulmans aujourd'hui, euh, ça a été les chrétiens autrefois avec les croisades qui ont cru que le combat c'était de tuer tous ceux qui croyaient pas, tous les infidèles, sauf qu'ils se trompaient de combat. Et souvent on se trompe de combat. Paul encore dira dans Ephésiens 6.12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ouh Ça en fait, hein des, des ennemis, hein ça en fait des ennemis, seulement ils sont là, ils sont présents. Et ça c'est notre quotidien aujourd'hui. Même si Jésus a eu la victoire sur la mort, sur les ténèbres, sur le péché, il est remonté au ciel et le prince des ténèbres hein, de ce monde est encore agissant. Et la victoire finale aura lieu dans l'avenir. La victoire finale aura lieu. Quand Jésus reviendra, il instaurera son règne, il y aura encore mille ans où le diable pourra encore séduire les uns et les autres hein, après ces mille ans. Et puis il y aura vraiment là, il sera pied et main liés après et jeté. Hein. Vous voyez, c'est ce que dit l'Apocalypse. Seulement, nous on a encore à combattre, on a encore à combattre aujourd'hui contre la mentalité de ce monde. Parce que la mentalité de ce monde, c'est une mentalité qui est inspirée par le mal, qui pousse à faire le mal qui pousse à tuer, qui pousse à, à insulter, qui pousse à répondre méchamment. Vous voyez, tout cela, c'est cultivé par le mal. Alors, c'est contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre qui nous avons à lutter. Et ce combat, il se tient dans l'intercession. Certains pourraient me dire, mais moi, j'aurais cru que c'était dans le fait de chasser les démons. Hein Et souvent, là aussi, on se trompe. On croit que le combat contre... L'ennemi contre les, les princes de ce monde, c'est que dans le fait de chasser les démons. C'est pas que dans cela. C'est principalement dans l'intercession, frères et sœurs. C'est dans l'intercession que les combats et les victoires se remportent. Regardez ce que dira Jésus à ses disciples. lorsque un père sera venu vers eux pour délivrer leur enfant, il, il, ben, il aura, ils n'auront pas réussi. Ils n'ont pas réussi et ils se tournent vers Jésus. Et il va leur dire que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc c'est que dans ce, ce, cette intercession forte et intense, persévérante, que la victoire s'acquiert. Il leur a pas dit « Vous n'avez pas assez chassé les démons. Vous n'avez pas assez euh, ordonné aux démons de, de partir. » Non. Voyez, il fallait vraiment qu'il y ait le jeûne et prière qui accompagnent ce, cette action. Donc, il est vrai que nous avons à chasser les démons, mais bien souvent, on se trouve ridicule parce qu'on chasse les démons là où il n'y en a pas, et on ne chasse pas là où il y en a, vraiment. Et du coup, l'ennemi, lui, eh ben, il rigole. Hein. Alors là, excusez-moi l'expression, mais il se tape des barres de rire parce que on est complètement à côté de la plaque, complètement à côté. Et alors que c'est lui qui devrait se retrouver ridicule, livré publiquement en spectacle, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'a pas assez de discernement. Parce que le peuple de Dieu ne prie pas assez. Et du coup, on reste avec... On veut chasser des démons dans des personnes qui n'en ont pas. Du coup, après, on se retrouve avec. <rire> Et puis, alors que des fois, il y a certains symptômes, certaines pathologies qui montrent qu'il y a vraiment quelque chose sur une personne, eh bien, on va la laisser vivre dans le peuple de Dieu sans rien, sans rien faire. Donc, il est important que nous euh, ne nous trompions pas de combat, ni de méthode de combat. Amen. Relisez Ephésiens chapitre 6, avec toutes les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6, relisez-le en entier chez vous, avec toutes les armes. Je pense que c'est assez clair, les armes, tout, tout est bien détaillé, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Amen. Alléluia. Alors il faut qu'on se retrouve vainqueur sur eux, sur toutes ces puissances. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que souvent on accorde beaucoup d'importance à l'ennemi. Et écoutez les chrétiens parler, si un chrétien parle plus du diable que de Dieu, ça veut dire qu'il y a un, un, un déséquilibre dans sa mentalité, un déséquilibre dans sa manière de voir, dans son état d'esprit, dans sa vie spirituelle. Il y a un déséquilibre, parce qu'il est plus porté sur les choses de diable que sur les choses de Dieu. Parce que ce, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui reflète notre cœur, hein. Amen. Donc n'accordons pas plus d'importance au diable qu'il doit en avoir. Il n'a pas tous les pouvoirs, il n'a pas toutes les capacités, il n'est pas omniprésent. D'accord D'accord Vous en êtes convaincu de ça Parce que souvent on dit, oui le diable c'est le diable, c'est le diable, c'est ceci, on l'accuse de beaucoup de choses. Comme disait le pasteur Forchley hier, hein, euh, vous, vous connaissez l'histoire du diable qui arrive en pleurant devant Dieu, non il arrive en pleurant et puis il dit, si tu savais tout ce que le chrétien m'accable, alors que j'y suis pour rien. <rire> et parfois on attribue, on attribue, alors que c'est nous qui nous mettons dans, dans des conséquences et, et on se retrouve dans, dans, la, dans la misère à cause de nous-mêmes, à cause de nos choix. Et à cause aussi du fait qu'on ne demande peut-être pas la direction du Seigneur. Donc on, on doit ne pas accorder à Satan une place euh, qui ne lui appartient pas. Il n'est pas omniprésent, c'est pour ça qu'il a toutes ces autorités, domination. Il envoie sur la terre les démons, les princes de ceci, de cela. Voyez, pour pour régner. Donc il, il, il visite hein, et il dit je, je m'en allais visiter la terre. Hein, ce que le diable disait dans Job, si vous vous rappelez. Hein, je m'en allais visiter la terre. Donc ça veut dire qu'il, voyez, il n'est pas omniprésent. D'accord Amen. Donc, on doit avoir le dessus sur, sur l'ennemi. Parce que la promesse, c'est que Satan est, il est, sous nos, pieds. sous nos pieds. Amen. Et si on est assis, bah le pied, il est détendu. Alors, il peut ressortir. D'accord? Tandis que si on marche et qu'on est là, on peut appuyer. Amen. Et on peut marcher. Et à chaque pas de foi, c'est mettre Satan sous nos pieds. Parce que c'est faire confiance à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Ça c'est important. Alléluia. Et on peut marcher que parce que l'éternel donne la force à son peuple. Amen. Et on peut marcher vraiment que comme cela. Ne comptons pas sur nos propres forces. La Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Par la puissance et la force que mon esprit peut donner, finalement. D'accord et pas par nos propres capacités, mais seulement par la force que Dieu donne à son peuple. Et tout ce que nous pouvons faire, on l'a chanté, on l'a reconnu ce matin, c'est bien grâce à Dieu. C'est bien parce que Dieu nous tient dans sa main. Et cette mentalité de vainqueur s'acquiert auprès de lui, dans le ciel. Amen. Et c'est justement parce que nous sommes connectés au ciel, que nous sommes rivés les yeux sur la croix de Christ, sur la victoire qu'il a eue, que le diable, on s'en moque et on combat contre lui, mais voyez, on est, on est au-dessus. Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. On doit dominer. On doit dominer. Alléluia. Et un, un témoignage court, je, 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 je sens qu'il faut insister par rapport à, à, à l'ennemi, les démons, tout cela, le fait de chasser les démons. Et, et le fait que nous avons surtout intercéder pour les délivrances. J'ai lu donc euh, il n'y a pas tellement longtemps dans, dans un livre qu'un serviteur de Dieu expliquait justement qu'il euh, y avait une personne qui euh, avait été possédée d'un de, 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 démon. Et puis vraiment ça l'a emmené à, à se, se meurtrir etc. Et euh, il est venu dans une certaine église et puis les personnes ont, ont vu cela. Et puis il a dû repartir euh, en hôpital, euh, etc., à plus de 300 kilomètres. Parce que l'hôpital qui existait, c'était que à 300 kilomètres. Hôpital psychiatrique, tout cela. Parce que finalement, il se faisait du mal, donc il fallait qu'il soit protégé. Et l'église, qui ne pouvait pas se rendre euh, là-bas, etc., ils ont vraiment pris le parti d'intercéder pour une délivrance. Et ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont intercédé jusqu'à ce qu'ils sentent sur leur cœur que la délivrance était acquise. Et Dieu est notre partenaire de prière. Et Jésus est notre partenaire de prière. Il intercède pour nous auprès du Père. Amen. Et il nous fait sentir quand nous avons la victoire. Et quand il n'y a plus besoin de prier parce que la victoire est acquise. Amen. Et il faut prier déjà dans l'esprit de, de victoire. C'est-à-dire croire que nous avons reçu. Donc ça c'est dire nous avons la victoire. Et bien à 300 kilomètres, la personne a été délivrée dans les mêmes instants. Entièrement. Amen. Alléluia complètement guéri, délivré. Donc, vous voyez, des fois, on a l'impression qu'il faut chasser partout, mais il faut surtout prier. On avait une personne ici qui a quitté l'église il y a plus de 22 ans et qui était dans un état de dépression. Donc, la dépression, ce n'est pas, pas le fait d'être possédé. Hein. Attention, mettons bien les choses où il faut. Hein. Tout le monde n'est pas possédé non plus. Et un chrétien ne peut pas être possédé. Je tiens à l'affirmer. Amen. Un chrétien, donc, disciple de Christ, si il suis Christ, il ne peut pas être possédé. Parce que Christ est en lui. Amen. Mais un chrétien qui a choisi de se détourner de Dieu et qui laisse la porte ouverte à l'ennemi, eh bien forcément, euh, il est possédé. Mais il n'est plus un chrétien du coup. Et donc cette personne-là, a une dépression forte qui l'a conduit aussi en hôpital psychiatrique. Le samedi midi, quand on prie, eh bien on a prié pour lui. Et en quelques semaines, même pas, les médicaments ont été enlevés. Euh, il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Il va de mieux en mieux. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est le fruit de la prière, de l'intercession fervente. Amen. De celui qui a une mentalité de vainqueur, de croire que nous avons, nous allons avoir l'exaucement et la délivrance. Ça, c'est important. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Hein, pour, et il veut faire encore plus. Il veut faire encore plus au milieu de nous. Alléluia. Donc si vous avez des personnes qui sont peut-être dans la dépression, qui, qui ont peut-être, vous vous dites, des liens, voyez, parce qu'il y a différentes euh, manières de, de, de possession. Il y a des fois des personnes qui ont simplement des liens, voyez, qui, ont, qui ont donné un accès un jour au diable et qui sont tenues par cela. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés pour autant. Posséder, c'est être vraiment euh, dé déconnecté aussi de son propre esprit. Faire des choses dont on n'a pas le, le, la, la, le contrôle. Donc on a besoin de prier. Et priez pour eux et croyez que Dieu va les délivrer. Et donnez-nous les sujets pour qu'on prie ensemble. Amen. Pour leur délivrance, si vous, en, si vous connaissez des personnes comme cela. Parce que Dieu peut vraiment agir. Amen. Alors quelle est cette force que Dieu donne à son peuple C'est la joie déjà. La joie du Seigneur sera votre force. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Dieu communique et renouvelle sa force envers chacun de nous au travers de la joie du salut, de l'espérance de son retour, de l'espérance de voir Dieu dans l'éternité. Alors il y a ce dicton qui dit l'espoir fait vivre, et c'est vrai, l'espoir fait vivre, amen. Hein, des fois on peut dire, et cette expression elle est employée pour dire oui, bah, tu es, es bien crédule pour. pour hein, l'espoir fait vivre, hein, ça veut dire vraiment. T'as de l'espoir, mais euh, ta situation euh, c'est pas c'est pas top quoi. Hein. Ton espoir, il va pas servir à grand chose. Pourtant, nous, on peut vraiment dire l'espoir fait vivre. Amen. Parce que l'espoir de, de voir Christ hein, et l'espoir du salut est vraiment quelque chose qui est notre force. Gédéon avait à lutter contre les dieux installés dans dans le pays. Hein Vous connaissez Gédéon, son histoire. On voit dans Juge chapitre 6. Versets 13 et 14, alors que Gédéon va manquer de courage, va manquer de cet esprit, de cette mentalité de victoire parce qu'ils sont plongés sous la domination des Philistins depuis euh, déjà pas mal d'années et que les dieux étrangers sont là installés, il y a des hôtels de partout, Eh bien Dieu va le fortifier. Juge chapitre 6 verset 13 et 14. Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Amen. Amen Et eh oui, là Gédéon, il était plus bas que, que terre, hein Plus bas que terre dans, dans sa mentalité, dans son cœur. Vraiment, pff, regardez ce qu'il dit, l'éternel nous abandonne. C'est fort. Et pourtant, on le dit des fois, hein Seigneur, tu m'as abandonné, là. Tu m'as abandonné. Je t'entends plus, je te vois plus. Je vois plus de miracles. Seigneur nous a abandonné, il n'est plus au milieu de nous. Non. Non, 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 non. Ne disons pas ça. Et acquérons cet esprit de victoire. Amen. Parce que l'éternel va se tourner vers lui et va dire, va avec cette force que tu as. Va avec la force de ma parole. Amen. Si Dieu nous dit une chose, de faire une chose, il nous donne les moyens de l'accomplir. Amen. Il nous donne la force de le faire. Va avec cette force que tu as. Va avec cette parole que j'ai déposée sur ton cœur. Et vous savez combien de fois j'ai déjà, alors que j'ai pas beaucoup d'années de, de ministère et de prédication, mais combien de fois l'ennemi, et là c'était vraiment lui, <rire> a voulu me faire arrêter, me dire t'es pas appelé, me dire t'as pas, t as rien reçu, tu vois le fruit que tu portes, et etc. Et puis de toute façon les gens croiront jamais et tout ça, alors arrête de prêcher, arrête de parler. Retourne dans ta petite vie, fais, fais ce que tu veux vraiment faire, fais ce que tu voulais faire avant de, de, de servir ton Dieu. voyez toute cette parole-là, voyez tout cela, et eh bien ça, ça voulait me faire arrêter. Mais qu'est-ce qui m'a fait accrocher C'est la parole de l'appel de Dieu. Amen. Eh oui, il n'y a que ça. Et si, comme je le disais, si une personne n'est pas appelée, si, si la parole de Dieu n'est pas déposée sur le cœur pour faire une chose, alors ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas. Et malgré le nombre de fois où je me suis retrouvé dans une situation de, de détresse, où j'étais vraiment euh, abattu par, euh, par par ces paroles-là, par euh, toutes ces mauvaises choses, eh bien, je me suis accroché à la parole de Dieu. Et j'ai puisé dans la force de la parole de Dieu. Amen Alléluia Va avec cette force que tu as, gloire à son nom. N'est-ce pas moi qui t'envoie N'est-ce pas moi le Dieu Tout-Puissant qui t'envoie N'est-ce pas moi qui t'envoie Ça, c'est une question qui doit nous interpeller aussi dans le peuple de Dieu. N'est-ce pas moi qui te donne la force d'avancer Alors, avance Alors, combat Et puis, on a aussi les espions. Quel esprit de défaitisme Oh là là Et Puis, ils ont conduit tout le peuple dans, dans 40 ans de désert. Alors qu'il y en avait deux qui, qui renouvelaient la flamme, qui, qui renouvelaient la parole de Dieu, la promesse de Dieu. voyez encore l'importance de la parole, la force de la parole, comme une épée. Et c'est avec la parole qu'on va pouvoir combattre aussi. Parce que Jésus dans le désert a combattu en disant « Il est écrit ». Amen. Et dans notre intercession, on doit rappeler la parole de Dieu. « Il est écrit ». Alors toi Satan, tu n'as rien à faire là. Parce que moi j'ai reçu une parole. Alors je vais avancer. Amen. Alléluia Alors, les espions, là, qui ont été visiter le pays de Canaan, ils auraient dû s'appuyer sur la promesse de Dieu, comme Josué voulait s'appuyer sur la promesse de Dieu, et le rappeler, et dire « Dieu nous a donné le pays. » Alors, même s'il y a des géants, même s'il y a des choses plus énormes que nous, imaginez-vous, la grappe de raisin, il la porte à deux, quand même. Hein, c'est pas rien, hein, quand même. À deux, une grappe. Vous voyez, nous, c'est un truc comme ça. Il porte, ou à quatre, je sais même plus trop, mais en tout cas, c'est quelque chose des géants, même s'il y a des géants, même s'il y a des choses qui nous paraissent complètement insurmontables. Je marche et c'est aussi cette marche-là de la foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La foi va nous permettre de faire ce pas, la parole de Dieu, on s'appuie dessus et du coup, ça écrase l'ennemi en dessous. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors l'Éternel donne la force à son peuple. Alors s'il vous a donné une parole, croyez jusqu'au bout en elle. Même si vous êtes face à un mur, même si vous êtes face à une montagne, faites encore preuve de foi pour que la montagne, vous la commandiez de s'en aller. Amen. Et de se jeter dans la mer. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Waouh Waouh C'est beau ça. Le serviteur voyait rien et puis il voyait surtout tous les ennemis qui étaient tout 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 tout, tout, tout autour, il se disait Oula, là, ben bah là ça va être notre fête. Là. Hein Élisée, homme de Dieu, va rentrer dans cette vision des choses surnaturelles. Et c'est aussi parce que nous ne voyons pas assez la vision surnaturelle de Dieu parce que nous ne puisons pas assez la force de Dieu qui est dans, sur son trône au ciel, que nous nous mélangeons et que nous nous perdons dans le combat que nous avons à mener. Et donc, en dernier point, nous avons à avoir cette constance dans l'état d'esprit de victoire. Parce que souvent, notre vie chrétienne, c'est du yo-yo. Hein, hein Non Je sais pas, hein J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais souvent, on a l'esprit de victoire quand tout va bien. Et puis, dès qu'on est une épreuve, il n'y a plus personne. Alors, il faut qu'on soit constant dans cela. Que veut dire constant? Constant veut dire qui persiste, qui fait preuve de persévérance. Amen. Et quand vous euh, persévérez, moi j'aime bien dire ça, c'est que vous, vous percez, et alors vous verrez. Amen. Alléluia Il faut persévérer, il faut être constant. On ne peut être que constant qu'en ayant reçu l'équilibre dans nos vies, dans cette mentalité de victoire. Et cet équilibre-là, il nous vient de du Saint-Esprit qui nous le donne. Et même si la difficulté est là, disons-nous que ce qui compte, eh bien, c'est notre éternité. Alors peu importe si nous perdons des choses terrestres, dans cette terre, sur cette terre, ce qui compte, c'est l'éternité. Amen Alors nous demeurons fermes, comme Daniel et ses compagnons. Nous demeurons fermes, nous persévérons dans la parole de l'Éternel. Jacob a reçu la bénédiction parce qu'il a persévéré dans le combat. Et là, il ne combattait pas contre les esprits mauvais, il combattait contre Dieu lui-même. voyez Et il a dit au cœur du combat, « Je ne m'en irai que tu m'aies béni. » Et nous aussi, nous devons ne pas nous en aller du cœur de l'intercession, avoir toujours ce sujet jusqu'à ce que nous ayons la bénédiction. Combien de fois nous avons un sujet à cœur et puis, au bout de certaines semaines, alors que nous ne voyons rien, bouf, nous baissons les bras et puis, hein, bah c'est bon quoi, hein. Le Seigneur a, encore une fois de plus, pas répondu. Mais la faute à qui Pas à Dieu, à nous, par manque de persévérance. Quand nous avons un sujet de prière, intercédons, 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 intercédons persévérons, 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 persévérons et gagnons. Amen Alléluia Oui Soyons constants. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen Tu as été vainqueur. Gloire à Dieu Alors, soyons constants dans cet esprit de victoire. Alors que Jésus interpelle le peuple de Dieu sur des siècles entiers, au travers des lettres de l'Apocalypse, les sept lettres, et qu'il se tient à la porte, il dira, celui qui vaincra. Il terminera toujours ses lettres par ce, 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 cette expression, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. C'est ça ce qui nous attend. Mais il faut que ce soit que les vainqueurs. C'est que les vainqueurs. C'est que ceux qui vont au bout de leur course, au bout de leur vie, qui persévèrent tout au long de leur vie et qui ont la victoire, qui hériteront du trône de Dieu, d'être avec Dieu. Les autres, ils resteront. Donc voyez combien cette mentalité de victoire est importante pour chacune de nos vies. Pour persévérer et marcher. Amen. Et aussi en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Que nous puissions marcher comme un seul homme. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. On, on se lève. Comme signe de victoire déjà, on se lève ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Parce que ta parole est source de force et source de foi pour que nous puissions avancer, nous lever et marcher comme un peuple, comme un seul homme, le, ton peuple, le peuple de Dieu, que nous puissions nous lever, marcher et commencer à avoir la victoire. Seigneur, donne à chacun de tes enfants, Seigneur, ce matin, d'être saisi par toi. Seigneur, qu'il crient à toi et qu'il soit saisi par toi, au nom de Jésus Seigneur, je te prie pour que chacune de nos mentalités hein, puisse être dans cette même pensée de victoire, Seigneur que nous puissions marcher constamment et avec persévérance dans cet esprit de victoire, au nom de Jésus Christ, par le nom de Jésus Christ qui a reçu la victoire. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'avoir la victoire dans nos sujets de prière, dans nos fardeaux, Seigneur, de ce moment, Seigneur, dans les choses qui nous accablent. Seigneur, je te prie de donner la victoire à mes frères et sœurs, qu'ils s'appuient sur ta parole et que dans leur intercession, ils puissent s'appuyer sur ta parole et commander à l'ennemi de de ne plus faire partie de ces affaires. Seigneur, je te prie pour que si euh, l'ennemi et, et toutes ces hordes de démons ont, ont attaqué certaines personnes qui ne se trouvent pas là ce matin, Seigneur, que tu puisses les délivrer maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre. Seigneur, si eux-mêmes se sont mis dans des difficultés, Seigneur, donne leur de se repentir, de te demander pardon, Seigneur, et d'avoir de nouveau la victoire et de continuer leur marche. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu.